0: Herzlich willkommen zu Mega Radio Aktuell. Heute für Sie wieder am Mikrofon Alexander Boos. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und wieder mit dabei sind. Wir haben wieder vollgepackte zwei stunden sendung für Sie und auch einen Special Guest. Ich grüße dich, Micha, hier in der Leitung, unseren wertgeschätzten Kollegen Michael Kiesewetter.
1: Special Guest klingt gut. Grüß dich, Alex.
0: Ehre, wem Ehre gebührt, ne? heißt es ja so schön. Ja, Micha, wer uns diese Woche gehört hat, weiß, dass Taiwan und China wichtige Top-Themen dieser Woche sind. Wir hatten ja hier bei uns im Programm Expertenstimmen und Hintergrundberichte zur aktuellen Lage in Taiwan in den letzten Tagen gehört. Und aktuell steht der Präsident von Frankreich, Emmanuel Macron, im Kreuzfeuer der internationalen Kritik, weil er sich auch zur Taiwan-Politik der Europäischen Union geäußert hat. Du hast da mehr Hintergründe.
1: Ja, die Forderung des französischen Präsidenten nach einer unabhängigeren Rolle Europas in der Taiwan-Frage sorgt auch in Deutschland für scharfe Kritik. Nach seiner China-Reise hatte der Staatschef gefordert, Europa dürfe kein Mitläufer sein. Außenpolitiker verschiedener Staaten bezeichnen Macrons Aussagen als unverantwortlich und grotesk. Das berichtete 1, 1 media in einer Analyse am Dienstag. Die Äußerungen von Frankreichs Staatschef im Anschluss seiner dreitägigen China-Reise sorgen in Europa aktuell zunehmend für Empörung. Macron hatte im Zuge seiner Auslandsreise in zwei Interviews gefordert, die EU solle eine unabhängigere Rolle gegenüber den USA und China einnehmen und in der Taiwan-Frage kein Mitläufer sein. Konkret sagte Macron in seinem am 9. April veröffentlichten Interview mit der französischen Zeitung Les Ecos, das Schlimmste wäre es zu denken, dass wir Europäer Mitläufer seien und uns dem amerikanischen Rhythmus und einer chinesischen Überreaktion anpassen müssten. Europa müsse aufwachen, forderte der Chef der Pariser Regierung. Auch in der US-Zeitschrift Politico forderte Macron ein eigenes europäisches Tempo. Europa dürfte sich nicht der Agenda von anderen in allen Weltregionen anpassen, sonst riskiere es zu Vasallen zu werden – Während wir der dritte Pol sein können, sagte der Staatschef diesem Blatt.
0: Wer hat Macron denn jetzt konkret für seine Aussagen kritisiert, beziehungsweise wie fielen die Reaktionen darauf weltweit aus?
1: Naja, in der Bundesrepublik kritisierten CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann die Aussagen von Macron zu Taiwan. Macron scheint von allen guten Geistern verlassen, sagte Röttgen im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Bei Twitter schrieb er... Wenn wir Männer wie sie und Putin signalisieren, dass ihre Aggression uns nichts angehe, wird der Konflikt wahrscheinlicher. Das ist keine Abschreckung, sondern eher Verlockung. Die Aussagen von Macron seien unverantwortlich. Taiwan stehe für den globalen Machtanspruch Chinas. Eine Weltordnung nach chinesischen Vorstellungen ist sicher nicht im Interesse Europas. Wie soll Europa mit solchen Vorstellungen jemals zu einer gemeinsamen Linie finden, sagte Röttgen weiter. Strack-Zimmermann behauptete … Macron habe Europa mit seinen Aussagen extrem geschadet. Auch international wurde er für seine Aussagen auch von Verbündeten gerügt. Der US-Senator Marco Rubio sagte, wenn Europa sich in der Taiwan-Frage nicht auf die Seite Chinas oder der USA stelle, dann sollten sich die USA im Ukraine-Krieg vielleicht auch nicht auf eine Seite stellen. Ein Sprecher der französischen Botschaft in Washington bezeichnete Macrons Äußerungen hingegen als überinterpretiert. Die USA sind unsere Verbündeten, mit denen wir unsere Werte teilen, sagte dieser. Chinas Staatsmedien lobten den französischen Präsidenten für seine Bemerkungen zu Taiwan. Sogar ein China-Berater der französischen Regierung, also ein Macron-Vertrauter, sagte am gestrigen Mittwoch dem Nachrichtenmagazin Spiegel, Macrons Kommentare zu Taiwan seien ein so wörtlich PR-Desaster für den Präsidenten Frankreichs. Ja, recht herzlichen Dank, Micha. Bleiben wir mal bei den
0: internationalen Meldungen und in Asien. Von Taiwan geht es jetzt weiter südlich nach Myanmar, das Land, das früher Burma oder Burma hieß. Ein Staat in Südostasien, welcher an Thailand, Laos, die Volksrepublik China den Nordosten Indiens, Bangladesch und den Golf von Bengalen grenzt. Ein Staat, in dem schon sehr lange seit den 80er Jahren eine Militär runter herrscht, also eine Militärdiktatur könnte man sagen, wenn auch mal mit mehr autoritären, mal mit etwas liberaleren Phasen. Allerdings erscheint das Militärregime dort, von dem man lange auch in den internationalen Nachrichten nicht wirklich was gehört hatte, aktuell wieder mit der Opposition im eigenen Land kurzen Prozess zu machen. Die runter in Myanmar hat jetzt bei einem Luftangriff auf ein Dorf nach Augenzeugenberichten mindestens 90 Menschen getötet. Dort im Ort hatten sich Oppositionelle versammelt, das berichteten mehrere Medien weltweit. In den letzten beiden Tagen, darunter auch das ZDF, das ähm, Militär von Myanmar hatte am vergangenen Dienstagmorgen Raketen auf den Ort in der Region Saigang im Zentrum des Landes abgefeuert, als dort eine Eröffnungszeremonie für ein neues Büro der runterfeindlichen Volksverteidigungskräfte abgehalten wurde. Also die Volksverteidigungskräfte die gelten da als Opposition und sind auch deutlich vom Militärregime dort als Feind deklariert. Die Teilnehmer dieser Volksverteidigungskräfte seien gerade beim Essen gewesen. Darunter auch mindestens 20 Kinder, sagten Augenzeugen. Dieser Angriff habe dann etwa 15 Minuten gedauert. Es wurden die Leichen von 53 Opfern geborgen. Viele der Toten seien in viele Teile zerrissen worden. Deshalb sei es schwer, die genaue Opferzahl zu bestimmen. Als wir die Leichen am Abend bergen wollten, haben sie sogar noch einen weiteren Luftangriff gestartet. Ich habe keine Worte dafür, wie brutal die Runter mit Zivilisten umgeht, sagte ein Augenzeuge der deutschen Presseagentur dpa am Telefon.
1: Wenn ich hier mal kurz einhaken darf, ich habe gehört, der Angriff wird international scharf verurteilt.
0: Ja, das ist korrekt, Micha. Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, erklärte auf Twitter, die europäische Gemeinschaft sei zutiefst schockiert über die Zitat, jüngste Kräueltat des Militärregimes in Myanmar. Man fordere die dortige Militärregierung auf, die Gewalt gegen das eigene Volk sofort zu beenden. Auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte den Angriff einem Sprecher zufolge ebenfalls auf das schärfste und UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk erklärte in Genf, einmal mehr habe das Militär in dem südostasiatischen Land seine klaren rechtlichen Verpflichtungen missachtet und bei Kampfhandlungen unschuldige Zivilisten ermordet. Das Auswärtige Amt in Deutschland forderte die Runter auf, die Gewalt gegen die eigene Bevölkerung sofort einzustellen und auch die US-Regierung reagierte empört auf den Angriff. Wir verurteilen die Luftangriffe des Regimes aufs Schärfste und fordern es auf, Gewalt zu beenden schrieb der ranghohe US-Diplomat Derek Schollett auf Twitter, er nannte den Angriff in Myanmar verwerflich. Und so berichtete das ZDF über diesen Angriff in Myanmar.
1: Die machthabende Militärjunta in Myanmar hat den Luftangriff auf ein Dorf zugegeben, bei dem mindestens 90 Menschen ums Leben gekommen waren. Ein Sprecher sagte, man habe eine Veranstaltung der oppositionellen Volksbefreiungskräfte angegriffen, sowie ein Waffenlager. In der Region ist der Widerstand gegen die Regierung besonders groß.
2: Aus der Luft mit aller Härte. Myanmars Militär fliegt immer wieder solche Angriffe, macht Jagd auf Opposition am Boden. Ein Kampf mit ungleichen Mitteln. Aichan hat ein Bein verloren, aber sein Widerstand bleibt entschlossen. Ich bereue nichts. Den Kampf, meine Verletzung. Ich habe diesen Weg gewählt, denn dieser Weg ist richtig. Wenn es mir wieder besser geht, kämpfe ich weiter gegen die Junta, weiter bis zum Ende. Zwei Jahre seit dem Putsch, die Junta feiert sich als Bewahrer der Stabilität und herrscht mit brutaler Gewalt, der Tausende schon zum Opfer fielen. Dennoch bleiben dem Regime Freunde, allen voran China und Russland, liefern Geld und Waffen. Für dieses Jahr sind Wahlen versprochen, aber falls es die gibt, was sind sie wert? Wahlen sind nicht frei und fair, wenn es Verhaftungen, Folter, Exekutionen von Oppositionellen gibt und auch nicht, wenn Journalisten verboten wird, ihren Job zu machen. Die letzten freien Wahlen hatte sie gewonnen, Aung San Suu Kyi, das war drei Monate vor dem Putsch. Das letzte, was man jetzt von ihr sah, war ein Bild in den staatlichen Nachrichten. Die Wahlsiegerin im Gerichtssaal, verurteilt zu 33 Jahren Haft. Das Militär räumt seine Gegner aus dem Weg, so oder so. Soweit dieser
0: ZDF-Beitrag zum Angriff in Myanmar des dortigen Militärs auf oppositionelle Kräfte mit Stimmen der Opposition im Land und von der UNO. Ja, vielleicht noch einmal zum Hintergrund und Verständnis. Zuletzt war es in der Region zu kämpfen zwischen dem militär- und bewaffneten Gruppen gekommen, Oppositionsgruppen, die Widerstand gegen die Runter leisten. Erneut hatten sich Generäle in Myanmar nach einer kurzen Phase der Liberalisierung im Februar 2021 an die Macht geputscht. Die damalige Regierungschefin Aung San Suu Kyi wurde festgenommen und wegen angeblicher Vergehen zu mehr als 30 Jahren Haft verurteilt. Vielleicht noch mal zur Person Su zu Kyi, zur Frau Su Kyi. Die ist ja tatsächlich auch Trägerin des Friedensnobelpreises und ja saß und sitzt aber immer wieder auch in ihrem Heimatland in Haft, auch wenn sie dann mal Regierungsverantwortung hatte. Also die Militärs lassen da nicht locker. Das Militär gehe brutal gegen seine Gegner vor, kritisiert die... Menschenrechtsorganisation Amnesty International, rechtswidrige Luftangriffe, bei denen Zivilisten getötet und verletzt und Häuser zerstört werden, sind ein Markenzeichen des myanmarischen Militärs, das verabscheuungswürdige Anstrengungen unternimmt, um den Widerstand zu brechen und der Bevölkerung Angst einzuflößen, sagte eine Amnesty-Sprecherin. Sie sprach von widerwärtigen Taktiken und forderte die internationale Gemeinschaft auf, Lieferungen von Flugtreibstoff an das Land einzustellen und mehr zu tun, um solche Angriffe darunter zu stoppen. Aber Michael, lass uns dieses schwierige Thema vorerst abschließen. Wir werden es natürlich weiter im Auge behalten, aber ich würde sagen, wir kommen mal langsam zum Schluss und befassen uns zum Abschluss noch einmal mit einem weiteren Top-Thema dieser Woche, und zwar mit der Frage, was es denn nun wirklich mit den geleakten, vertraulichen bis geheimen Dokumenten der US-Geheimdienste und des US-Militärs auf sich hat. Wir hatten ja gestern darüber berichtet. Dieser Frage sind auch die Kollegen vom ZDF-Heute-Team auf den Grund gegangen am vergangenen Dienstagabend in einer Sondersendung zum Datenleak der US-Streitkräfte. Darin angeblich zu finden, Erkenntnisse und Daten zum Ukraine-Krieg, zu Russland, aber auch zum Verhältnis zwischen Kiew und Washington. Ein Militärexperte vermutete gegenüber dem ZDF, Vielleicht verfolgen die USA im Hintergrund in der Ukraine ganz andere Ziele, im Gegensatz zu dem, was man öffentlich sagt. So könnte man zumindest manche Passagen aus diesen gelegten Dokumenten interpretieren. Wir hören mal in einen kurzen Ausschnitt rein.
3: Top Secret, das steht auf den Papieren, die jetzt weltweit für Aufsehen sorgen. Ein sehr ernstes Sicherheitsrisiko nennt es das Pentagon, also das amerikanische Verteidigungsministerium. Viele Dokumente, die jetzt veröffentlicht wurden, haben mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Was steht genau drin und welche Folgen haben die Leaks? Das ist heute unser Thema. Meine und eure Fragen wie immer gerne in die Kommentare. Heute gehen sie an den Militärexperten Gustav Gressel, den holen wir gleich dazu und an unseren US-Korrespondenten Elmar Theveson.
4: Was wir bisher wissen. Die Dokumente bieten einen Einblick in die Lagebewertung des Krieges Anfang März. Sie enthalten taktische Informationen über die ukrainische Luftabwehr und die internationalen Bemühungen, die ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen. Außerdem Hinweise auf bisher unbekannte Möglichkeiten, russische Militärkommunikation abzuhören, Satellitenspionage wie das sogenannte LAPIS-Programm, das wohl bestgehütete Geheimnis der US-Luftaufklärung. Unter Berufung auf die Dokumente berichten sowohl die New York Times als auch die Washington Post, dass US-Militärs an der Schlagkraft der geplanten Frühjahrsoffensive der Ukraine zweifeln. In Kiew hingegen will man davon nichts wissen und spielt die Veröffentlichungen herunter. Die Suche nach dem Leck geht weiter. Wie groß der Schaden am Ende tatsächlich ist, auch im Hinblick auf das Vertrauensverhältnis zu den US-Verbündeten, ist im Moment noch schwer abzusehen.
3: Tja, und dann gehen wir in die vorsichtige, Analyse Arbeiten mit dem, was wir schon wissen und vor allem, was unser US-Korrespondent, Studioleiter in Washington ähm, dazu zu sagen hat. Elmar Thewesen, du bist uns jetzt zugeschaltet aus Belfast, weil du gerade den amerikanischen Präsidenten auf seiner Nordirland-Reise begleitest. Welche Rolle spielt das denn da in der Delegation? Wie groß ist die Aufregung in den USA über das Thema?
5: Also in der Delegation redet man ganz offenbar lieber nicht darüber, weil das natürlich eine Menge Probleme bereitet für die US-Regierung zu erklären. Wie kann es eigentlich sein, dass so geheime Papiere und ein Teil davon ist mit Sicherheit authentisch, hören wir aus dem Weißen Haus und auch aus dem Pentagon, dass solche Papiere einfach an die Öffentlichkeit kommen. Deswegen schweigt der Präsident weitgehend dazu. Aber in den Briefings in Washington wird ständig darüber geredet, weil man natürlich herausbekommen will, woher kommen diese Unterlagen. Und es ermittelt nicht nur das Pentagon, sondern auch das amerikanische Justizministerium ist eingeschaltet. Denn im schlimmsten Fall aus amerikanischer Sicht handelt es sich ja möglicherweise um einen Geheimnisverrat. Also müsste ein Verräter in den eigenen Reihen gesucht werden. Und genau diese Ermittlungen laufen. Aber die richten sich natürlich nicht nur gegen amerikanische Mitarbeiter der Regierung, sondern auch gegen jeden anderen, der vielleicht in Frage kommt, diese Dokumente gestohlen und dann veröffentlicht zu haben. Das sind Erkenntnisse, die reichen weit über den unmittelbaren Ukraine-Krieg hinaus. Und es geht noch einen Schritt weiter, das wäre der dritte Kreis. Äh, Erkenntnisse, die eigentlich gar nichts mit der Ukraine zu tun haben. Auch da will ich ein Beispiel nennen. Ähm, in einem Dokument wird beschrieben, dass der israelische Geheimdienst Mossad, und zwar die führenden Leute im Mossad, selber dazu aufgefordert haben und den Rat gegeben haben, dass man auf die Straße demonstrieren gehen soll gegen die Justizreform, die Benjamin Netanyahu, der Premierminister, in Israel durchziehen will. Also dass ganz offenbar in der Führungsstruktur der israelischen Geheimdienste Opposition gegen den Premierminister gemacht wird, steht in einem Dokument drin, hat nichts mit Ukraine zu tun, aber hat natürlich jetzt schon Auswirkungen der Mossad selber bestreitet das und ähm, man spielt das natürlich auch ein Stück weit runter, weil man ähm, eben auch einfach sagen kann, das ist Desinformation. Das ist der Teil der Dokumente, der eigentlich nicht stimmt. Aber es lässt sich für uns jedenfalls als Beobachter momentan nicht herausfinden, was wirklich authentisch ist und was stimmt und was möglicherweise nachträglich verändert oder hinzugefügt worden ist.
3: Dazu nehmen wir Gustav Gressel mit in die Runde dazu habe ihn vorhin schon angekündigt, Gustav Gressel, Politikwissenschaftler und Experte für Fragen mit Fokus auf Osteuropa und Russland am European Council on Foreign Relations in Berlin. Herr Gressel, welche Auswirkungen haben aus Ihrer Sicht diese Veröffentlichungen auf den Ukraine-Krieg?
6: Also unmittelbar sind natürlich die Auswirkungen nicht so groß, weil vieles, was da drin steht, auf die eine oder andere Weise bekannt oder ein offenes Geheimnis ist. Also zum Beispiel, dass die Ukraine Probleme hat, äh, Munition aufzutreiben, ist jetzt nicht etwas, was äh, die Leute überraschen sollte. Das steht in der Zeitung, der ukrainische Präsident, Verteidigungsminister, Premierminister geht durch die Welt und wirbt für Unterstützung, und für Zuwendungen äh, mit immer Verweis auf den knappen Munitionsbestand, was dann natürlich... Interessanter ist sind genaue Zeitleisten, wann gewisse Munitionsklassen ausgehen. Das könnte russischen militärischen Planern natürlich helfen, ihre eigenen Operationen dementsprechend hinzuplanen, dass man in die Erschöpfung gewisser Munitionsklassen hineinplant. Da fragt sich nur, wie akkurat sind diese Schätzungen? Sonst muss man auch sagen, wir wissen noch nicht, was der Gesamtumfang dieser Dokumente ist, wir kennen das, was ins Netz gestellt wird, wir wissen aber nicht, ob vielleicht auch Teile des Fundes unter der Hand irgendwo weiterverkauft werden, wurden, ob wirklich alles veröffentlicht wurde. Und solange wir natürlich diesen Gesamtumfang der sozusagen verlorenen oder kompromittierten Informationen kennen, ist es natürlich auch ganz schwer abzuschätzen, welche langfristige Tragweite das für diesen Krieg wirklich hat.
3: Dann lassen Sie uns unabhängig vom Inhalt mal auf das blicken, was man jetzt sagen kann zum Verhältnis zwischen der Ukraine und den USA. Ähm, die Frage geht an beide. Ich fange mal bei Ihnen an, Herr Gressel. Inwiefern belastet es das Verhältnis und die Unterstützung der Ukraine durch die Amerikaner?
6: Ja, also in der Ukraine äh, weist man natürlich darauf hin, dass eigentlich immer der Vorwurf. Äh, an die Ukraine kam, es könnte sozusagen die Ukraine ein Ort von Geheimnisverrat werden, man sollte nicht zu moderne Technik an die Ukraine liefern, man sollte nicht zu moderne Waffen liefern, etc. Diese Argumentation kam ja im Zuge der Lieferung von Kampfpanzern und anderen modernen Waffengeräten immer wieder auf die Ukraine zu. Und da sieht man jetzt natürlich schon mit einem gewissen Schmunzeln, dass man nicht selber also der Ort ist, an dem äh, so ein Lapsus passiert ist, sondern dass das äh, die waren, die einem vorher angemahnt hätten, äh, man solle doch aufpassen. Äh, das, äh, das Hauptproblem äh, hier ist die, die diplomatische Front. Es gibt ja viele Einschätzungen in diesen Papieren, die nahelegen, dass man in Washington nicht an einen großen Erfolg der Gegenoffensive glaubt, äh, dass man im Grunde ein einen Waffenstillstand auf gegenwärtigen Linien für das wahrscheinlichste Resultat hält. Und das ist für die Ukraine beunruhigend in zweierlei Hinsicht. Erstens mal äh, ist Russland nicht zu seinem Waffenstillstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereit. Und man hat Angst, dass sozusagen die, die Untererfüllung diesbezüglich dann die Ukraine in diesem langen Krieg vor erhebliche Nachschubprobleme stellen wird. Das zweites dass selbst wenn das eintreten sollte für die Ukraine, vor allen Dingen zu den gegenwärtigen Linien, dass natürlich die wirtschaftliche Überlegensfähigkeit, wenn dann Dnepr oder zur Hälfte russisch kontrolliert wird, dann schon sehr in Frage gestellt ist. Und da stellt sich jetzt natürlich für Zelensky auch die Frage, sind, sind die geringen Waffenlieferungen oder die Waffenlieferungen, die ein bisschen unter den Erwartungen der Ukraine sind, Teil dieser Skepsis oder sind die Teile eines Plans, diesen, diesen Krieg sozusagen auf der Punktlandung, Minsk-3-Abkommen oder Waffenstillstandsabkommen zu landen? Und wie geht man mit so mit Verbündeten um, die zwar öffentlich sagen, wir unterstützen die Ukraine, solange es äh, nötig ist und mit was auch immer sie braucht, aber praktisch natürlich äh, sozusagen, äh, ich hier hinter verschlossenen Türen und in eigenen Geheimdokumenten andere Zielvorgaben für diesen Krieg als, als das äh, wahrscheinlichste oder unter der Hand vielleicht sogar angeschrebte Ergebnis sehen. Das dürfte noch für einige Diskussionen sorgen. Soweit
0: dieser Auszug vom ZDF-Heute-Beitrag. Gelegte US-Geheimdokumente, was sie für den Ukraine-Krieg bedeuten vom 11. April 2023. So, und damit verabschiede ich mich von dir, Micha, und wünsche dir vor allem eine friedliche Zeit und danke dir wie immer für deine Recherchen und Informationen. Sehr gerne, Alex. Bis bald. Und wir blicken jetzt auf ein Thema, das durchaus politische Sprengkraft besitzt, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Wir sprechen jetzt mit Cornelia Kaminski. Die Pädagogin ist Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für Alle mit Hauptsitz in Augsburg, kurz Alpha genannt. Diese Lebensrechtsbewegung ist als eingetragener Verein deutschlandweit aktiv, wurde 1977 gegründet und umfasst etwa 11.000 Mitglieder. Im Gespräch mit mir für Megaradio aktuell spricht Frau Kaminski über den deutschen Ableger der Pro-Life-Bewegung, über Schwangerschaftskonflikte und wie ihre Organisation Schwangeren Frauen hilft. Außerdem schätzt Frau Kaminski politische Debatten darum in den USA ein und erklärt, warum vor allem in Nordamerika dieses Thema durchaus politischen Sprengstoff birgt. Frau Kaminski, Sie sind Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle, kurz Alpha. Warum ist das Thema Lebensrecht aus Sicht Ihres Vereins so entscheidend?
7: Aus meiner Sicht gibt es da zwei Gründe für. Zum einen ist es so, dass das Recht auf Leben das erste Menschenrecht ist. Ohne dieses Recht auf Leben kann man ja kein anderes Menschenrecht irgendwie für sich in Anspruch nehmen oder geltend machen. Also sind sozusagen alle Menschenrechte, das ist das eine. Und das zweite ist, dass eine Gesellschaft, die das Lebensrecht anderer Menschen nicht achtet, damit die Menschheit in zwei Klassen teilt. Das ist die eine Gruppe, die man töten darf und dann die andere, die darüber entscheidet, wer getötet werden darf. Und die Kriterien, nachdem dann entschieden wird, wer getötet werden darf oder wer nicht, die wird eben auch von dieser zweiten Klasse festgelegt. Mhm. Und meine Frage ist dann natürlich, woran richten sich die Kriterien aus? Oder anders gefragt, wann ändern die sich? Also wann fällt es dieser zweiten Klasse beispielsweise ein, dass nicht nur ungeborene Kinder getötet werden dürfen, sondern auch andere Menschen, die vielleicht ähm, der Gesellschaft irgendwie zur Last fallen? Und das halte ich für äh, ausgesprochen schwierig.
0: Hm, verstehe Ihren Punkt. Können Sie vielleicht noch mal für unsere Hörerschaft den Begriff Lebensrecht definieren? Vielleicht weiß es nicht jeder, was damit gemeint ist.
7: Ähm, ja, was damit gemeint ist, ist, dass wir, ähm, weil wir Menschen sind, als Menschen ein Recht darauf haben, leben zu dürfen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir Träger von Menschenwürde sind. Und das sind Rechte, die uns ähm, nicht zugesprochen werden, die uns nicht irgendwie erteilt werden von irgendjemandem, sondern die wir haben, weil wir sind, weil wir Mensch sind. Das heißt, es kann bestenfalls anerkannt werden, aber nicht zugesprochen werden. Und deswegen kann man sie uns auch nicht absprechen, man kann sie uns nicht einfach nehmen.
0: Und in welcher Beziehung stehen dann ja, Abtreibungen zu diesem Thema?
7: Naja, bei einer Abtreibung wird einem Mensch das Recht auf Leben genommen. Da wird gesagt, ähm, mein Recht auf Selbstbestimmung ist mehr wert als dein Recht auf Leben. Und im Zuge dieser Abwägung von Rechten entscheidet dann äh, die Frau, hat auch unser Gesetzgeber entschieden, dass es ähm, zwar nicht rechtens ist, ein Kind vorgeburtlich zu töten, aber dass es zumindest nicht mit Strafe bewährt werden sollte. Dass also eine Frau, die in diesem Schwangerschaftskonflikt ist, das Recht haben, äh, nicht das Recht haben kann, aber die Möglichkeit haben sollte, die Schwangerschaft eben durch Abtreibung des Kindes zu beenden.
0: Äh, Frau Kaminski, wie sieht die tägliche Arbeit Ihrer Organisation aus, beziehungsweise die Bildungs- oder Aufklärungsarbeit? Was, was machen Sie so? Was bieten Sie an?
7: <lacht> ja, ziemlich viel. Ähm, also wir sehen, ich, ich fange vielleicht einfach mal damit an, dass wir ja. das Dilemma sehen ähm, der Frau, die sagt, ich bin jetzt schwanger, aber ich wollte dieses Kind auf gar keinen Fall. Und ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie ein Leben mit einem Kind aussehen könnte und es ist moralisch nicht vertretbar, die Frau dann, und es ist auch gar nicht machbar, irgendwie dazu zu zwingen, dieses Kind dann trotzdem auszutragen. Was man aber machen kann, und das ist das, wofür da wir da sind, ist, ihr Perspektiven aufzuzeigen, wie ein Leben mit dem Kind gelingen kann und wie sie trotzdem ähm, auch glücklich werden kann mit dem Kind. Und dafür haben wir erstmal eine 24-Stunden-Hotline eingerichtet. Die nennt sich Vita L. Und da können Frauen im Schwangerschaftskonflikt rund um die Uhr anrufen und bekommen kompetente Beratung und Informationen zum Thema Schwangerschaft und Schwangerschaftskonflikt. Dann haben wir eine Patenaktion. Das heißt, unsere Babypaten stehen einfach bereit und sagen, wenn du Geld brauchst, weil das das Problem ist, wenn du dir das Kind finanziell nicht leisten kannst, dann springen wir ein und, wir geben im Grunde genommen als Alpha das Geld, stellen wir zur Verfügung, was notwendig ist. Dann haben wir Partinnen für neun Monate, die die Frau dann nicht finanziell, sondern einfach persönlich begleiten und sagen, schau mal, ich gehe mit dir zu den Behörden, ich helfe dir vielleicht beim Umzug, ich mache mal Babysitter für die Erwachsenen oder für nicht für die Erwachsenen, Quatsch, aber für die anderen Kinder, die schon da sind. Das ist so der ganze Bereich, den wir abdecken im, die, zum Thema Schwangerschaftskonflikt, um einfach der Frau alles zu geben, damit ihr das Jahr zum Kind möglich wird. Und dann sorgen wir uns auch um äh, Menschen am Lebensende. Da machen wir politische Arbeit, um einfach um, darauf hinzuweisen, dass palliative Versorgung wichtiger und besser ist als ähm, der schnelle Tod. Und wir sind mhm. da für die Frauen, die eine Abtreibung hinter sich haben ähm, und darunter vielleicht Leiden oder Gesprächsbedarf haben. Auch viele Männer sind da betroffen. Wir haben da eine Hotline eingerichtet, die nennt sich Schattenkind bei der ähm, diese Menschen anrufen und sich einfach mal aussprechen können und ähm, wo wir in ruhe zuhören und zusprechen und versuchen zu trösten mhm. ja und dann kommt natürlich der ganze bereich ähm, bildungsarbeit aufklärungsarbeit mit dazu wir haben publikationen mit denen wir ähm, politiker erreichen aber auch viele andere menschen eben das ist das lebensforum wir gehen in schulen halten vorträge kommen ins gespräch mit schülern mit lehrern ähm, wir sind auf messen präsent ähm, bei der Didakter jetzt wieder in Stuttgart im März, ja, großes Arbeitsfeld. <lacht>
3: hm. Ich nenne mal hier
0: die Telefonnummer, was ja die telefonische Beratung für Schwangere angeht. Das müsste doch die 0800 36 999 63 sein, Frau Kaminski, ne?
7: Ja, genau, das ist, die, das ist die Nummer 0800 36 999
0: 63. Hm. Ich bin immer mal auf Ihrer äh, Internetseite www alpha-ev.de da äh, findet sich zum Beispiel in, in Kalender, da haben sie auch einige ähm, Veranstaltungen hier schon genannt, zum Beispiel dieses Projekt Schattenkind, das haben sie ja schon genannt, aber sie bieten auch gemeinsame Beetkreise an oder auch online patinnen schulungen Also sie haben, sie haben wirklich ein volles Programm, kann man sagen, ne?
7: Ja, das ist richtig. Wir haben einen das. dann also, Uns ist Bildung wirklich ein großes Anliegen. Deswegen haben wir regelmäßig, das nennen, das nennen wir Wissenssprint, das sind ähm, Online-Formate, wo wir uns in Zoom-Konferenzen treffen und äh, informieren über aktuelle Entwicklungen im Lebensrecht und wo Fragen gestellt werden können, wo man miteinander ins Gespräch kommt. Wir haben unsere ähm, Fachveranstaltungen, Fachtagungen ein bis zweimal im Jahr. Also ja, volles Programm stimmt schon. <lacht> mhm.
0: Genau, ich nenne noch mal ein paar Publikationen aus Ihrem Haus. Da gibt es zum Beispiel das Magazin Lebenszeichen und die Zeitschrift Alpha e.V. Magazin Lebensforum. Ne? Wenn Sie die beiden ja. Publikationen noch kurz vorstellen könnten.
7: Ja, also ähm, ich fange vielleicht mal mit dem Lebenszeichen an. Das ist unsere Mitgliederzeitschrift. Da informieren wir die Mitglieder einerseits über... Ähm, Frauen, die mit uns äh, Kontakt aufgenommen haben, die wir beraten haben, ich sag mal einfach Kinder, äh, die leben können, weil wir unsere, äh, weil wir Telefonberatung gemacht haben und Hilfe angeboten haben. Das stellen wir einfach unseren Mitgliedern vor, weil die natürlich gerne wissen möchten, was passiert eigentlich mit unseren Spendengeldern. Und dann ist es schön, wenn man lesen kann, ja, du hast genau dieser Frau konkret so geholfen, dass sie Ja zu ihrem Kind sagen konnte und das Baby ist jetzt, weiß ich nicht, drei, vier Monate alt. Das ist, das sind schöne Geschichten und wir berichten über die Aktivitäten eben in unseren Regionalverbänden und UNDO-Organisationen. Wir haben die Jugend für das Leben gehört zu uns. Dann haben wir neu gegründet im letzten Jahr die Seelsorger für das Leben, die sich insbesondere eben in Kirchen und Gemeinden und in Krankenhäusern als Seelsorger engagieren. Und da berichten wir einfach, was so passiert. Wir sind ja deutschlandweit aufgestellt. Das ist einmal einerseits also diese Mitgliederzeitschrift und dann haben wir mit dem Lebensforum das einzige Magazin im deutschsprachigen Raum, das populärwissenschaftlich über aktuelle Lebensrechtsfragen informiert. Das sind Berichte, Reportagen, Hintergründe, Interviews, oft auch wirklich mit, mit ganz hochrangigen Persönlichkeiten. Also im aktuellen Lebensforum habe ich beispielsweise ein Interview führen können mit Jennifer Lahl aus Kalifornien, die sehr aktiv ist im Bereich Leihmutterschaft. Darüber geht es auch in diesem, darum geht es auch in diesem Interview. Und die auch schon vor der UNO gesprochen hat. Also es ist durchaus eine international anerkannte Chorrisähe.
0: Sehr interessant. Ähm, Frau Kaminski, beschreiben Sie doch mal für unsere Hörerinnen und Hörer, wie Sie gegliedert sind, weil Sie gerade gesagt haben, Sie haben auch regionale, also Regionalverbände. Können Sie mal kurz den Aufbau Ihrer Organisation erklären?
7: Ja, also ähm, wir, haben, ähm, wir sind aufgegliedert in Regionalverbände. Um, und diese Regionalverbände sind entweder Organisationen, die vor Ort den Frauen Hilfe anbieten und aktiv sind. Also ich leite beispielsweise hier den Regionalverband Osthessen, um, ja, wo wir dann vor Ort sagen können, wir machen mal eine Initiative, eine Veranstaltung oder helfen direkt vor Ort. Dann haben wir, die sind auf ganz Deutschland verteilt. Da gibt's eine Karte bei uns auf der Homepage, da kann man auch schauen, wo der nächstgelegene RV ist, dem man zugeordnet werden könnte. Und dann haben wir Unterorganisationen, die den, die quasi den Status eines RVs auch haben. Dazu gehört die Schwangerschaftskonfliktberatung VITAL, dazu gehören die Seelsorge für das Leben, die Jugend für das Leben, ähm, aber auch Schattenkind. Das sind also ähm, Zusatzorganisationen, Projekte, die mit auch mit einem gewählten Vorstand, ganz ähnlich wie so, ein, wie so ein Regionalverband, die dann ihre Delegierten entsenden können zu unserer Bundesdelegiertenversammlung. Aber die arbeiten eben auch deutschlandweit, sind halt eben nur thematisch so ein bisschen ausgegliedert, weil man als Vorstand ja nicht alle Aufgaben erledigen und wahrnehmen kann. Also unser Vorstand arbeitet ausschließlich ehrenamtlich, keiner von uns bekommt ein Gehalt und wir müssen alle schauen, dass wir das neben dem Beruf noch stemmen irgendwie oder neben den Kindern, die man hat. Und in meinem Fall natürlich auch noch ein bisschen Haushalt und so weiter. Und ähm, dann gliedern wir das eben aus und schieben die Arbeit und die Verantwortung sehr gerne auf die Schultern ähm, der Menschen, die gesagt haben, ach, das Thema interessiert mich, das verantworte ich mal bei der Alpha.
0: Okay, das, das klingt sehr engagiert, äh, Frau Kaminski, erstmal ähm, Chapeau dafür äh, von unserer Stelle sozusagen. Ähm, ich zitiere noch nochmal einen Satz von Ihrer Homepage. Die Aktion Lebensrecht für alle hilft schwangeren Frauen und jungen Familien in Not. Auch betroffene Männer können sich an uns wenden. Und das Hilfsprogramm ähm, läuft dann über Schwangerschaftsberatung und weitere verschiedene Programme. So könnte man das vielleicht zusammenfassen, ne?
7: Ja, ja. Und das ist natürlich auch so, dass Männer bei uns anrufen. Hm. Den haben wir gar nicht so selten. Ne? Dass es äh, dass Väter, dass das Väter sind, die sagen, ich, äh, ich habe jetzt Sorge und ich möchte gern was tun. Ich möchte meinem Kind irgendwie, ähm, meinem ungeborenen Kind helfen. Es gibt natürlich auch die Väter, die sagen, ähm, wo kriege ich den Beratungsschein? Stellen Sie den aus für eine Abtreibung? Es gibt die Väter, die leiden ähm, nach einer Abtreibung. Also, es ist ein ganz breites Spektrum. Hm. Das
0: ist ja fast schon auch eine Art psychologische Betreuung, die Sie da anbieten. Würden Sie das auch so beschreiben oder?
7: Ja, ja, ich denke, das kann man schon so sagen. Ähm, wir sind, wir werden ja dafür auch geschult. Also, wir haben zum einen fortlaufend selber immer wieder Fortbildungen. Wir haben dafür extra auch jemanden eingestellt, eine meiner Mitarbeiterinnen, die das also für uns macht, die entsprechend ausgebildet ist. Und wir lassen auch niemanden in die Beratung gehen, der nicht ähm, entsprechend geschult worden ist. Also die Ausbildung zur Beraterin dauert ein halbes Jahr bei uns, ist verhältnismäßig intensiv. Und äh, wenn wir merken, dass äh, wir da mit unseren Fähigkeiten und Kompetenzen an Grenzen stoßen, weisen wir auch sofort äh, weiter an andere Beratungseinrichtungen und Stellen, die dafür ähm, besser qualifiziert sind als wir.
0: Wenn jetzt junge Frauen, die über eine Abtreibung nachdenken, zu Ihnen kommen, was, was, was raten Sie solchen jungen Frauen? Gibt es da so diesen einen Tipp oder äh, stellt man da immer individuell auf Lösungen ab?
7: Nee, den einen Tipp gibt es nicht. Jede Situation ist anders. Ähm, das Einzige, was ich sagen kann, das ist, dass äh, die Frauen immer... Ähm, oder was heißt immer, aber mein Gespür ist, die meisten Frauen, die anrufen, haben Angst. Mhm. Und wenn man Angst hat, kann man keine freie Entscheidung treffen. Und der, das, was ich versuche zu erspüren oder was unsere Beraterinnen versuchen zu erspüren, ist erstmal, was, was ist denn das jetzt, was dir konkret solche Angst macht? Und wie wäre es, wenn du diese Angst und diese Panik und Sorge nicht hättest, wie wenn du frei tatsächlich frei entscheiden könntest? Und dann versucht man herauszukriegen, gemeinsam, was notwendig wäre, damit die Angst nicht da ist, damit die Sorge und die Panik nicht da ist. Also gibt es jemanden, wär, wäre da jemand, der dir helfen könnte in deinem Umfeld? Ist es tatsächlich das Geld? Ist es die zu kleine Wohnung? Was, was ist das, was, oder ist es der Berg, der sich vor dir auftürmt, dass du für dich selber keine Zukunft siehst? Und das versucht man eben gemeinsam mit der Frau ähm, zu erspüren. Und ähm, ja, manchmal gelingt es, ähm, dann zu sagen, gut, wir schaffen das gemeinsam, die Angst und Sorge zu nehmen. Manchmal gelingt es aber auch nicht.
0: Frau Kaminski, ich würde vielleicht an der Stelle nochmal einen, ja, einen historischen Schritt zurück machen. Wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, liest man ja immer, im Prinzip war die Einführung der modernen Verhütungsmittel, vor allem der Pille für die Frau. Das war ja so ein Wendepunkt in der Geschichte. Seitdem war es ja nicht mehr unbedingt, dass man nach einem Akt des Geschlechtsverkehrs schwanger wurde, sondern man konnte sozusagen die Natur austricksen ein bisschen. Das hat ja auch zu dieser Liberalisierung im Sexualleben geführt. Wie, wie blicken Sie auf diese historische Epoche jetzt mit Blick auf Ihre aktuelle Arbeit, Frau Kaminski?
7: Ja, mit, ähm, mit, mit ganz unterschiedlichen Gedanken, die mir da durch den Kopf schießen. Also zum einen ist es so, dass die Abtreibungszahlen natürlich mit, mit mittels oder aufgrund der Verhütungsmedikamente nicht runtergegangen sind, sondern raufgegangen sind. Mhm. Das ist eine Entwicklung, mhm. die lässt sich gar nicht leugnen Und das hat, das hat ganz sicher etwas damit zu tun, dass diese Sicherheit, die uns vermittelt wurde, dass also die Pille ganz zuverlässig Schwangerschaften verhüten würde, dass das nie gestimmt hat. Das hat immer okay. nur dann gestimmt zu dem hohen Prozentsatz, der da angegeben wird, wenn sie absolut zuverlässig und entsprechend äh, der Verordnungen eingenommen wird. Das ist aber gar nicht so einfach. Und ähm, dann kommt dazu natürlich, dass ähm, wir als Gesellschaft uns daran gewöhnt haben, dass die Pille ein ganz geändertes Sexualverhalten ermöglicht hat, weil man eben gedacht hat, es gibt diese Sicherheit in der Verhütung. Und dass jetzt auf der anderen Seite Frauen zusehends es leid sind, dass sie die Pille schlucken sollen. Weil wir ja auch mittlerweile ganz gut darüber informiert sind, ähm, was für Langzeitfolgen das haben kann, ähm, kann man sich ja auch einfach zusammenrechnen. Ja, Also wenn ich über Jahrzehnte ein Hormonpräparat mhm. schlucke, das mein Körper eigentlich nicht braucht, dann macht das was mit meiner Natur als Frau. Es macht übrigens auch was mit der Umwelt. Also, ähm, die Pille gilt in manchen Ländern als, ähm, wirklich als ein Umweltgift. Ich zitiere mal den Gord Miller, der ist Umweltbeauftragter von Ontario und äh, in Kanada und der hat gesagt, wenn man das perfekte Umweltgift entwerfen würde, sähe es wahrscheinlich aus wie die Pille. Also, um das Ausmaß mhm. mal zu verdeutlichen, ein einziger Fingerhut ausgeschiedener Östrogene in einem See von 300 Metern Durchmesser schädigt Nieren und Leber der darin lebenden Fische und stört ganz erheblich ihre Fortpflanzungsfähigkeit und zwar so, dass dann die gesamte Population auszusterben droht. Ein einziger Fingerhut in einem See von 300 Metern Durchmesser. Also es ist ganz mhm. erheblich, was wir unserer Umwelt da antun. Und ähm, diese Pillenmüdigkeit hat natürlich zur Folge, dass, dass wir aber auf der anderen Seite eben das Sexualverhalten nicht geändert haben. Und dass wir dann äh, sagen, okay, jetzt werden die Frauen schwangerweise die Pille nicht mehr nehmen. Dann greift man entweder zur Pille danach, die hat aber eine bis zu hm. zehnfach höhere Hormondosis hm. als die normale Pille. Oder dann eben die Abtreibung. Und jetzt haben wir Abtreibungszahlen, ähm, die wirklich durch die Decke schießen. In den letzten beiden Quartalen um 10 beziehungsweise 16,7 Prozent mehr als im Jahr davor. Das ist irre. Das ist so eine Steigerung von Abtreibungszahlen hat es noch nie gegeben. Noch nie.
0: Das, ja. Danke für diese Zahlen, Frau Kaminski. Ähm, vielleicht noch mal die Frage, wie verändert die Pille die Frau? Ich meine, ich kenne das aus, ähm, ja, aus der Literatur, aber auch natürlich von äh, ehemaligen Freundinnen, die das auch immer wieder gesagt haben. Ja, wenn ich die Pille nehme, dann irgendwie, da fühle ich mich ein bisschen anders. Können Sie sich noch mal auf den Punkt
7: äh, kurz eingehen? Ja, ähm, das sind halt Nebenwirkungen. Ne? Ähm, äh das ist auch bei jeder Frau anders, ein gestörter Zyklus, ähm, Pickel, Hautausschlag, Haarausfall, Gewichtszunahme, ähm, das sind so Nebenwirkungen, die beobachtet werden, ähm, Übellaunigkeit, äh, Stimmungsschwankungen. Ähm, ich würde mal sagen, das sind so die Sachen, die ich die ich am meisten berichtet kriege von jungen Frauen, die sagen, nee, ich, ich will das einfach nicht mehr. Diese, die, die einfach sagen, mit diesen Nebenwirkungen habe ich keine Lust mehr zu. Also, ähm, dass man merkt, dass der Eingriff in meine weibliche Natur hat mir nicht gut getan. Und es gibt, mhm. es gibt Ansätze, die sagen, ähm, diese Hormonbelastung, also in unseren Grundwässern, ähm, führt auch insgesamt zu einer reduzierten ähm, Fertilität. Also, die Hormone lassen sich nicht rausfiltern. Die bleiben drin in den, äh, selbst wenn das, wenn, wenn die Abwässer durch die entsprechenden Filteranlagen mhm. durchgehen, Hormone kriegt man nicht zerstört. Und die sind auch über die Haut aufnehmbar. Das heißt, ähm, dass auch Männer einen erhöhten Östrogengehalt dann tatsächlich haben können und dass möglicherweise dadurch auch die Spermienqualität beeinflusst ist. Also wir haben, ähm, das, das wissen wir, eine drastisch reduzierte Spermienqualität in, ähm, bei den, bei den Männern nachzuweisen. Oder mhm. es zu beobachten in den letzten Jahren.
2: Mhm.
7: Das ist aber europaweit so, also es ist nicht nur Deutschland.
0: Mhm, Frau Kometke, noch nochmal zur Frage oder zu Ihrer Antwort vorhergehend. Hatten Sie gesagt, trotz dieser ganzen Verhütungsmittel, Pillen etc., sind die Schwangerschaftsabbruchzahlen durch die Decke gegangen? Habe ich Sie da richtig verstanden?
7: Ja, ja, im letzten Quartal und eine Steigerung um 16,7 Prozent. Also wir hatten immer mal Schwankungen. Ne? Wir hatten immer mal zwei, drei Prozent mehr oder weniger. Also aber 3,5, 3,4 Prozent, das war schon ein absoluter ähm, Ausreißer so im Grunde genommen. Ja, nach oben oder nach unten. Ich glaube, das, das, das Schärfste, was ich erlebt hatte, waren fünf Prozent weniger. Äh, das war in der, in der in dem Jahr der Pandemie, soweit ich weiß. Aber das hier ist mehr als dreimal so viel. Das ist mhm. ähm, das ist schon gigantisch.
0: Kennen Sie dafür die Faktoren und Gründe? Kann man sagen, warum
7: das so ist? Naja, man kann darüber spekulieren. Ne? Ähm, analysiert wird das nicht sinnvoll. Das ist etwas, was wir auch dringend anmahnen im Grunde genommen beim Bundesamt für Statistik. Das muss untersucht werden. Wir müssen wissen, woher das kommt. Ähm, ich kann da nur drüber spekulieren und mein Einsatz ist, mein Ansatz dabei ist der, dass ich einfach sage, so, was war denn, was war denn in diesem Jahr anders, ganz anders als in den Jahren vorher? Und da fallen mir eigentlich nur zwei Sachen ein. Das eine ist ähm, eine unfassbare Präsenz von äh, Des Themas in den Medien und zwar nahezu ausschließlich so besetzt, dass ähm, Abtreibungen ein Recht sind, ein Frauenrecht, mhm. ein Menschenrecht. Sehr, sehr selten mal eine Stimme, die sagt, nee, es gibt auch das Recht auf Leben des ungeborenen Kindes. Und dann ist natürlich das Werbeverbot für Abtreibungen gekippt worden. Das heißt, Ärzte dürfen jetzt für Abtreibungen werben. Die dürfen das auf ihrer Homepage stellen und wenn ich für einen Tatbestand werben darf, dann ist niemandem mehr zu vermitteln, dass das aber eigentlich illegal ist, dass es nicht rechtens ist. Und mit diesen beiden Ansätzen oder diese beiden Dinge, die wir jetzt eben beobachten konnten im letzten Jahr, erklärt sich das eigentlich schon ganz gut, warum wir äh, diese drastische Steigerung an Abtreibungszahlen haben.
0: Mhm. Erstmal danke für die Erklärungen. Zum Statistischen Bundesamt und Ihrer Forderung komme ich nachher auch noch, wenn ich die aktuellen Pressemitteilungen bespreche. Aber im Prinzip, Frau Sie ist es ja eine rechtsphilosophische oder eine rechtliche Grundsatzfrage, welches Recht auf Leben zählt mehr, das der schwangeren Frau, die sich entscheidet, okay, ich möchte dieses Kind nicht bekommen, oder das Recht des jungen Kindes im, im Leib der Mutter? Ne? Also das ist ja so ein bisschen die Frage, welches Lebensrecht steht höher oder habe ich da gerade einen Denkfehler? Äh,
7: ja, einen kleinen Denkfehler vielleicht okay, schon, weil äh, die mich, Mutter stirbt ja, ja nicht, ne? Ja, es, es geht ja nicht um das Recht auf Leben der Mutter, sondern es geht um ihr körperliches Selbstbestimmungsrecht oder ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit mhm. und das wird äh, gesetzt gegen das Recht auf Leben des, des Kindes, das muss man schon so sehen, ne? da gibt es eine Abwägung und ähm, mein, ja, also der Gesetzgeber hat versucht, diesem Konflikt, den er da sieht, Rechnung zu tragen, indem er den Kompromiss geschlossen hat mit dem 218 und gesagt hat, okay, eine Abtreibung ist rechtswidrig, weil man darf niemals einen Menschen töten und das Bundesverfassungsgericht hat eindeutig definiert, dass das ungeborene Kind ein Mensch ist. Aber im besonderen Fall des Schwangerschaftskonflikts gibt es dieses Recht auf körperliche Unversehrtheit der Frau und dem wird dadurch Rechnung getragen, dass man sagt, wir stellen die Abtreibung frei unter bestimmten Bedingungen. Und damit hat man einerseits die Menschenwürde des, ähm, des ungeborenen Kindes wahren wollen, andererseits das Recht auf körperliche Unversehrtheit der Frau berücksichtigen wollen. Und ich denke, ähm, die Frau stellt ihren Körper für neun Monate dem Kind zur Verfügung. Und wenn ich damit einem Menschen das Leben retten kann, dann bin ähm, mhm. ich das eigentlich okay. also ich habe selber drei Kinder bekommen. Ich weiß also, wie Schwangerschaft geht. Die waren auch unterschiedlich. Das, das kann natürlich ganz richtig bescheuert sein, eine Schwangerschaft. Es kann aber auch unproblematisch sein, habe ich alles gehabt. Aber mhm. ähm, danach geht mal kann mein Leben so weitergehen wie vorher? Ich kann das Kind zur Adoption geben. Ich kann damit ein Elternpaar, was kein Kind bekommen mhm. kann, unfassbar glücklich machen. Ja. Und ich habe einem Menschen das Leben ähm, geschenkt, das ist im Grunde genommen ja großartig. Und diese Leistung, die da erbracht werden kann von Frauen, die, dieses Wunder, was Frauen da vollbringen können, das Wunder des, des Lebens schenken, das wird viel zu wenig thematisiert.
0: Frau Kowinski, Sie hatten ja vorhin gesagt, Sie haben auch gute Kontakte nach Nordamerika, nach Kanada, ich denke mal auch, ich nehme an, auch in die USA Vielleicht noch eine politische ja. Frage. Wie erklären Sie sich denn, dass genau dieses Thema Abtreibung in den USA ja die Menschen teilweise so spaltet und damit auch Wahlkampf gemacht wird? Warum ist das? Weil das ist ja politisch gesehen nicht so ein großes Thema in Europa, oder vielleicht sehe ich das auch falsch?
7: Nee, nee, Sie sehen das schon richtig. Das hängt damit, das hängt mit der Arbeit an, die die Abtreibungslobby da gemacht hat. Also die Tatsache, dass das, dass es 50 Jahre lang da ein Verfassungsrecht auf Abtreibung gegeben hat. Das ist eine andere Situation gewesen als bei uns. Dieses Verfassungsrecht auf Abtreibung hat die äh, amerikanische Pro-Life-Bewegung wirklich immer motiviert zu kämpfen und sich einzusetzen. Und das haben die gemacht äh, mit intensiver Lobbyarbeit, aber auch beispielsweise mit über 3000 Pregnancy Help Centers in den Vereinigten Staaten überall verteilt, wo sie intensiv eben den Frauen auch geholfen haben. Und sie haben es dann aber immer auch zu einem Wahlkampfthema gemacht. Es hat immer Politiker gegeben, die beispielsweise aus dem Bible Belt kommen, aus der evangelikalen Richtung, die gesagt haben, nee, das ist aber Unrecht und wir finden uns damit nicht ab. Hm. Und das ist auch das, glaube ich, was dazu geführt hat, dass es, dass es so eine Polarisierung gegeben hat. Denn auf der anderen Seite dieser police bewegung die eine Graswurzelbewegung ist, die wirklich die Menschenmassen von unten herauf mobilisiert hat und auch zu so einer Stimmungsumkehrung geführt hat in den USA, gibt es eine extrem finanzstarke, sehr, sehr mächtige Abtreibungslobby. Also wenn ich jetzt ähm, da nur mal eine Organisation rausgreife, das ist Planned Parenthood, die Mutterorganisation mhm. von unserer Deutschen Pro Familia. Mhm. Die, hatte 19, die hatte 2019, 2020 eine äh, Einnahmen in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar. Das ist gigantisch, 96 Prozent übrigens mit Abtreibungen verdient. Und das ist also ein unfassbarer Markt, diese Abtreibungen, der natürlich auch von der Pharmaindustrie befeuert wird, die daran sehr gut verdient. Und dazu kommen dann äh, Journalisten, die zu 80 Prozent pro Choice sind in den USA. Ich denke hm. mal, bei uns werden es noch mehr sein. Hm. Und hier stehen sich also wirklich ganz handfeste wirtschaftliche, massive Interessen ähm, auf der einen Seite und moralische und ethische Überzeugungen und Prinzipien auf der anderen Seite gegenüber. Und das knallt.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für diese Erklärungen und Einschätzungen, Frau Kaminski. Blicken wir nochmal auf Deutschland. Aus aktuellem Anlass folgende Frage. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die bündnisgrüne Bundesfamilienministerin Lisa Paus die Abschaffung des Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches fordert. Sie haben den 218 auch gerade erwähnt, Frau Kaminski. Das würde dann eine generelle Straffreiheit bei Schwangerschaftsabbrüchen bedeuten. Ähm, der Vorschlag wird noch diskutiert, wird innerhalb der Ampelkoalition noch kritisch gesehen. Aber Familienministerin Paus strebt nun mal eine Abschaffung des Paragraphen 218 an. Sie hatten sich da auch schon in einer aktuellen Pressemitteilung geäußert. Das muss ich ja. Sie hatten sich da auch schon in einer aktuellen Pressemitteilung geäußert und zum Beispiel gesagt, ein Staat der Ärzten, die Tötung wehrloser und unschuldiger Kinder im Mutterleib auf Verlangen ihrer Erzeuger erlaubt, hört auf, ein Rechtsstaat zu sein. Können Sie das für unseren Sender nochmal ausführlich kommentieren?
7: Ja, das, das Recht auf Leben und die Tatsache, dass, dass es dieses Recht auf Leben gibt, ist absolute Grundvoraussetzung unserer rechtsstaatlichen Verfasstheit. Die Achtung der Menschenwürde, aus dieser Achtung heraus, ergibt sich unsere gesamte Rechtsordnung. Wenn, dies, wenn es die Menschenwürde nicht gibt, und dazu gehört das Recht auf Leben eben unverrückbar dazu, dann macht das ganze Rechtssystem sehr wenig Sinn. Wenn ich die Wertwürde eines anderen nicht achte, dann kann ich ihm auch sein Auto klauen. Hm. Wenn also dieses, dieses allererste Grundprinzip nicht mehr gilt, ist jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit das ja auch bei uns, das auch im Grundgesetz entsprechend formuliert ist, dann kippen die Dominosteine alle anderen Rechtsnormen auch. Und dann wird ein, Re ein Staat ein Unrechtsstaat. Das ist das, was ich damit gemeint habe, weil natürlich auch bei dem Versuch, das so zu handhaben, man, ja, man Interessen gegeneinander ausspielt. Und auch das ist dieses Ausspielen von Interessen gegeneinander, tut unsere Gesellschaft nicht gut. Wir werden nicht dadurch freier, dass wir anderen Menschen das Recht auf Leben nehmen, weil wir ja in dem Moment sofort automatisch die Rechte anderer beschneiden. Und es ist nicht nur das Recht des ungeborenen Kindes, das dann beschnitten wird. Das Ganze hat ja Konsequenzen. Ich brauche ja auch die, die Leute, die es machen. Ich brauche die, die die Abtreibung durchführen.
2: Das stimmt,
7: Und ja. die muss man dann, die muss man ja irgendwie dann dazu kriegen, das zu töten. Wer soll das machen? Wer, wer soll diese Abtreibung durchführen? Zusehends wollen Mediziner das ja nicht mehr, weil sie sagen: pff, ähm, Ich habe das im Ultraschall gesehen. Das, das ist ein Kind. Das hat arme Hände, Beine, Füße. Das schlägt ein Herz. Das bewegt sich. Das zappelt. Das strampelt. Es mhm. hat einen Schluck auf. Ich schaue das jetzt nicht ab. Kann ich nicht ich kenne ja Ärzte, die Abtreibungen durchgeführt haben und dann irgendwann gesehen haben, was sie da geholt haben aus dem Körper der Frau und das beobachtet haben im Ultraschall mm. und gesagt haben, nein, nicht mehr. Geht nicht.
0: Das, das ist sehr interessant, der, der Aspekt jetzt. Also es gibt wirklich Ärzte, die Abtreibungen äh, gemacht haben, und aber dann am Ergebnis gesehen haben, okay, das ist vielleicht doch nicht so moralisch der richtige Weg und, da, und dann gesagt haben, mache ich ja. nicht mehr. Ja. ja. Hm, spannend. Also, das Verbot vorgeburtlicher Kindstötungen ist ja im Strafgesetzbuch um 218 verankert. Das versucht jetzt Familienministerin Frau Post abzuschaffen, aber Sie stellen sich klar dagegen, Frau Kaminski, dass wir das nochmal hier auf Band so deutlich haben, ne?
7: Ja, ganz natürlich. Und Gott sei Dank auch andere. Also, auch die CDU-CSU-Fraktion hat sehr, sehr deutlich dagegen Stellung bezogen. Da bin ich sehr dankbar für. Und auch äh, Vertreter der FDP haben sich durchaus äh, zurückhaltend geäußert. Also sowohl äh, Katrin helling klar als auch äh, Marco Buschmann haben gesagt: ähm, Also wir, wir gehen nicht zurück hinter die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und die ist eigentlich eindeutig. Das, mhm. das Kind hat ein Recht auf Leben unabhängig vom Lebensrecht oder vom Selbstbestimmungsrecht seiner Mutter. Das kann man nicht einfach mit einem Federstrich ähm, aus der, aus der aus dem Strafgesetzbuch streichen. Und ich finde es auch ehrlich gesagt äh, ganz merkwürdig und bedenklich, dass das ausgerechnet jetzt äh, eine grüne Familienministerin macht. Ähm, das belegt eigentlich im Grunde nochmal sehr, sehr deutlich, wie weit für, für Umweltschützer der Schutz des Menschen und der Schutz des Klimas voneinander entfernt sind. Mir, mir fällt das sehr, sehr schwer, das nachzuvollziehen, dass man sich zu einerseits dafür einsetzt, dass Kröten geschützt werden dass man mhm. sich fürs Klima auf die Straße mhm. klebt, was aber auf der anderen Seite völlig in Ordnung findet, wenn Frauen ähm, ja, äh, ihre ungeborenen Kinder töten. Das, für wen wollen wir denn das Klima und die Umwelt retten?
0: Mhm. Interessante Sichtweise. Ich habe hier noch mal eine Pressemitteilung von Ihrer Homepage der Aktion Lebensrecht für alle vom 13. September 2022 das hatten Sie ja bei uns jetzt im Interview schon angesprochen. Sie kritisieren, dass das Statistische Bundesamt in Wiesbaden keine validen Abtreibungszahlen erhebt. Das müsste sich, da müsste sich deutlich was ändern, fordern Sie.
7: Ja, das hatte ich vorhin schon einmal kurz angesprochen gehabt. Also wir kriegen zwar immer wieder mitgeteilt, dass die Zahlen steigen, aber ähm, es gibt da sehr, viel, sehr viele Graubereiche. Also wir wissen beispielsweise, dass... Ähm, ja, die, sehr viele Abtreibungen äh, werden ja abgerechnet über ähm, die Krankenkassen und die Krankenkassen stellen dann den Erstattungsantrag bei den ähm, bei der, bei den Sozialversicherungen, das heißt im, oder beim Sozialamt. Ähm, das heißt äh, letztendlich bezahlen wir mit Hilfe von unseren Steuergeldern ähm, auf diesem Umweg der Querfinanzierung auch die Abtreibungen und wir wissen, dass das ähm, in manchen Bundesländern über 100 Prozent der Abtreibungen sind, die auf, diesem auf dieser Weise finanziert werden. Mit anderen Worten, in den Statistiken, was die Abrechnung betrifft, tauchen mehr Abtreibungen auf, als in der Statistik ähm, über die reinen Abtreibungszahlen. Also gibt es da einen Graubereich. Es gibt mehr Abtreibungen, als tatsächlich gemeldet werden. Und da brauchen wir eine, eine eindeutige Aussage. Was ist denn jetzt? Meldet ihr alle Abtreibungen? Das ist ja, ja. ziemlich einfach, eine Abtreibung auch anders zu verschlüsseln. Indem man beispielsweise okay. hergeht und sagt, nee, das war eine Ausschabung, eine Fehlgeburt mit anschließender Ausschabung. Okay. Kann man dann auch abrechnen, uh -huh. rechnet man anders ab und ähm, dann taucht es in der Statistik gar nicht auf. Hm. Das ist übrigens auch äh, etwas, was wir, glaube ich, ähm, im Blick behalten müssen, weil man mittlerweile ja auch die Abtreibungsstille, die Misegüne, im Internet bestellen kann. Ist okay. zwar eigentlich nicht legal, uh -huh. geht aber. Also die Organisation Women on Web verschickt die, eine Freundin von mir hat die bestellt, kostet 80 Euro und dann kriegt sie die nach Hause geliefert. Hm. Und äh, Women on Web hat ein Video ins Netz gestellt, mit dem sie ähm, genau erklären, wie man diese Pille einnimmt, was die Nebenwirkungen sind und was man machen soll, wenn es einem halt nicht gut geht, nachdem man die Pille eingenommen hat. Und da steht da heißt es dann eben wörtlich, äh, geh ins Krankenhaus und sag, du hattest eine Fehlgeburt, die Ärzte können das nicht voneinander unterscheiden
0: Sagt die Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle, Cornelia Kaminski. Wir müssen jetzt Nachrichten machen. Bleiben Sie dran. Bis gleich.